0: Jag vill bli kommer för någonting. Någonting bra. Inte bara där en person som syns mycket i sociala sammanhang och ser sig vara känd. Utan jag vill bara känna liksom att den dagen jag dör ska känna att fan vad nöjd det att jag gjorde allt det här. Och jag har gjort skillnad.
1: Jag heter Johannes Gustafsson och du lyssnar på Drömpodden som presenteras i samarbete med Visma. Så hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med hjälp av deras nätbaserade program Visma e-ekonomi som jag själv använder så får jag snabbt en översikt på mitt företagsekonomi. Och med hjälp av smarta funktioner som automatisk avstämning mot banken och fakturering direkt via en app. Så sparar jag väldigt mycket tid. Och istället för att lägga timme efter timme på bokföring, som jag själv inte tycker är det roligaste, så kan jag istället göra det som jag tycker är kul och riktigt. Som att till exempel stå här och prata med dig. Dream on. So dream on, dream
0: on, dream on. Hallå allihopa och välkomna till en ny video! Alltså,
1: vad säger ni? Mitt... När Sara Linderhån var bara 15 år gammal så spelade hon en av karaktärerna i långfilmen Tusen gånger starkare. Idag är hon 22 år och allra mest känd som personen bakom Youtube-kanalen Sara Songbird, som hon också kallar sig på sina andra sociala medier. Där har hon hundratusentals följare som hon inspirerar med hjälp av snack om bland annat feminism och att krossa kroppsidealen. Idag ska vi prata om allt det här och drömmar såklart, men jag tänkte att vi börjar från början. Var växte du upp?
0: Lidingen. Lidinge?
1: Lidinge. Fint ska det vara. Ja,
0: fint ska det vara. Jag Va? bodde i det lite mindre fina området på Lidinge så att jag har inte bott i någon lyxvilla med rika föräldrar utan jag har bott i typ förorten av Lidingö med mitt gäng och sen bodde jag med mamma och min stora syster. Hur var det då? Min mamma och stora syster bråkade en hel del. Så det blev väldigt mycket kvinnliga egon i vårt hem. Men min syrra flyttade hemifrån ganska tidigt så att det har mest varit jag och mamma. Och det har inte varit några problem alls. Jag och mamma kom jättebra överens.
1: Varför bråkade de då?
0: För att eh, min stora syster har ett väldigt stort ego. För att säga det på ett snällt sätt. Och eh, speciellt när hon var ung så vill hon ha väldigt mycket saker på sitt sätt. Och det är svårt att få på sitt sätt när man kanske är typ 16 år gammal. Och kanske inte får vara ute sent på kvällen eller vad vet jag. Alltså jag minns verkligen inte vad de bråkade om. Men det var, så, det var verkligen små saker. Man bara... Som idag som man hade ryckt åt axlarna. Liksom.
1: Hur såg din familj ut i övrigt?
0: Jag har en pappa i Värmland som har en sambo och hon har barn som jag ser som mina syskon idag också. Så jag har haft liksom mamma i Stockholm och pappa ut på landet. Så att Jag har verkligen haft så här the best of both worlds på sportloven och helgerna. Åkte man åkte skidor och hittade på massor massa äventyr i Värmland och sen... Har man gått till skola och hängt hemma i Stockholm med sina kompisar. Så ett, ett stadsbarn med mycket lantliv.
1: Du känns som en kreativ människa. Är eh, någon av dina föräldrar kreativa på något sätt?
0: Mm. Ja, jag tycker båda mina föräldrar är kreativa. Alltså min mamma älskar att sticka och virka. Och skapa saker med sina händer. Hon är väldigt duktig på att rita. och sen Hon gör väldigt mycket dekorationer i hennes kalender- Väldigt mycket små figurer. Och hon älskar klistermärken och presentpapper på och, ja, men Hon älskar puttinuttiga saker. Medan min pappa är väldigt kreativ i att han har byggt typ hela vårt hus själv. Allting i vårt hus är liksom hans hand som har hamrat, eller spikat, eller limmat, eller spacklat och allt vad de har gjort. Ja, men så jag ska säga att båda är väldigt kreativa. Kanske därför jag har fått ett öga för kreativiteten själv.
1: Hade du något speciellt som du ville bli när du var liten? Vampyr Vampyr? Ja
0: <laughs> okay. Så när alla, alla mina tjejkompisar när jag var liten De ville bli prinsessa och sjöjungfrå Och jag bara, alltså, jag vill vara en badass vampyr Jag tror att när jag såg Helsing Med um, Hugh Jackman, heter han det?
1: Jag minns ja, inte Ja, ah, jag, ah, ah,
0: men ah, så var det liksom tre stycken vampyrsäger. Och jag tyckte de var så vackra Och så coola Och jag ville verkligen vara så cool som dem jag kanske, Det är kanske därför jag är så himla På idag För att jag vill vara en cool tjej Och inte så här söta gullig Utan jag vill vara så här Gud, nästan lite så här Jag hittar inte rätt ord Men lite intimidating Vad heter det på svenska?
1: Ingen aning
0: <laughs> Nej, men det är intimidating
1: Ja, men okej okay. ja.
0: Skapa reaktioner
1: och inte för att förstöra din barndomsdrömmar sådär, mm. men hade du något mer realistiskt yrke som du drömde om?
0: Ja, jag, alltså yrke ändrade jag ungefär en gång om året, men massor var jag väldigt mycket inne på. Okej,
1: okay, är du duktig på det?
0: Ja, jag skulle nog säga att jag är bra på att massera. Ja, men nice. <laughs> du bara, du kanske ska ställa lite närmare här. Ja, men typ så. <laughs>
1: Och när du var 15 år så var du en av karaktärerna i filmen Tusen gånger starkare.
0: Nej, det var någon annan. Nej, jag ja, okej. Okay.
1: Har, jag, har jag bokat fel, Sara Linderholm? That's me. Men hur, hur när upptäckte du att du var intresserad av det?
0: Det kom väldigt fort. För jag var med i en skolmusikal i åttan och sen igen i nian i skolan. Och så det var ju mest typ så bara över ett år som jag bara fan det här är ju kul liksom att lära sig repliker och bara agera ut som någon annan. Och jag tyckte det var kul liksom i skolan. Och det gör det typ framför klasserna i skolan eller våra föräldrar liksom. Jag tänkte inte mer på det än så. Men sen hade jag alltid velat se hur det gick till på en filmproduktion. Så jag ville ju bara testa på att vara statist i en film. Och så sökte jag till tusen gånger stärkare men jag trodde jag sökte inte statistroll, men. Det visade sig att jag sökte till en av de större rollerna och min första audition, alltså jag kände mig så dålig. Jag gick därifrån, kom ut genom forten, ringer mamma och bara hulkgråter för att jag kände mig så dålig. Och det var ju första auditionen jag någonsin hade gjort. Och så fick jag komma på en andra, och på en tredje, och på en fjärde. Och sen ringde de och sa att jag hade fått en roll. Så spelade vi in sommaren 2009.
1: Du sa vid något tillfälle att du hade senskräck. Varför, uh -huh. varför klarar du av att stå på skolmusikaler och, och i filmer liksom
0: Men jag ser en skräck i sångsammanhang okay. Om någon säger åt mig, sjung Det går inte Alltså, om du, alltså även om du skulle vara ensamma, Off mic, allting Om du bara, sjung Så tar ett tvärstopp Så jag, skulle jag stå på en scen och någon bara, sjung nu Då tänker jag i mitt huvud, de förväntar sig att jag ska sjunga bra Får prestationsångest Jag får bli så skakig på rösten Du börjar svettas och bara, nej det går inte, det går inte men prata, alltså inga problem. Lär mig repliker, alltså... Det är ju bara att lära sig en replik, en text innan och utan till. Men däremot en sång, alltså du, you one shot för att imponera med din sångröst, liksom. Jag menar, så att, jag tycker det är jättestor skillnad på sång och replik.
1: Jag är så att du sjunger i duschen i stället.
0: Ja, och jag går och sjunger hela tiden. In my head. <laughs> Inte bland folk, men alltså, typ, så När jag sitter i bilen, när jag är hemma ensam, när jag är på och städar, när jag ska laga mat, alltså, jag går i hela tiden och nynnar på någonting. Och det, det är typ ett tecken att jag är glad också. Så, typ, om jag går runt bland folk och sjunger, då betyder det att då är jag verkligen glad. Så det är så ett bra tecken. Så, ibland, om jag har varit ledsen och så helt plötsligt sitter jag och sjunger, då brukar mamma komma och pussat mig och bara då vet hon att jag är glad igen. <laughs> För då sitter jag och sjunger.
1: Hur, hur var det våra skådis?
0: Alltså, det var så gott. Det var ju liksom. Jag ville veta hur det var om en filmproduktion. And boy did I get to see a filmproduction. Alltså det var så häftigt. Alltså för, för första typ två veckorna så hade vi typ som en filmskola för många av oss var väldigt oerfarna. Så då hade vi två veckor där vi fick skriva manus själva, vi fick producera en kortfilm själva och sen fick vi se den här kortfilmen sen. Och sen under tiden det var ju jättebra sätt för oss alla att lära känna varandra för vi skulle ju spela en nionde klass. Där vi har känt varandra i minst nio år. Och är många bästa vänner. Och det är ju svårt att kasta sig in i en inspelning. När man inte känner folk. Och ska låtsas att man är jättebra vänner. Så det var ett jättebra sätt för oss att lära känna varandra. Men sen när vi kickade igång. Alltså det var ju så himla häftigt. För att inte bara får man göra någonting som är så himla kul varje dag. Men man blir väldigt upppassad också. Mm. Det gillade du också. Mm.
1: Hade ni folk som liksom sprang runt och höll koll på er? Ja,
0: ja. vi hade en klassmamma. Missigt? Ja, så hon, hon såg till liksom att okej, okay. typ, vi hade så här som ett vilorum. För vi var ju på samma skola under hela inspelningen.
1: Och hur lång var inspelningen?
0: Äh, nästan tre månader. Oj. ja Så det var från mitten av juni till början av augusti. Typ. Så jag missade lite i början av gymnasiet. För det var ju övergången mellan nian och gymnasiet som jag spelade in där. Så att jag missade lite. Men eh, det var ju skitkul så när man väl kom till skolan för att stanna i skolan Då var ju folk så här: vad är med du då? kan man ju bli kändis nästa år? Bara, så det var också kul, impa på klasspolarna
1: hur, hur var hela den här, eh, den här processen? Var det en dröm som gick i uppfyllelse? Att få bli skådespelare?
0: Mm. Och jag fick ju försmak och gud, alltså det var det enda jag ville göra Och då var jag så här, aha, ska jag gå i gymnasiet i tre år När det enda jag vill göra är film men eh, jag gjorde lite små grejer under gymnasiet. Så kortfilmsgrejer. Och så var det en... Eh, om det var 2011, tror jag det var. Så var jag med en väldigt, väldigt, väldigt kort inspelning på äkta människor. Så jag gick gick för det.
1: Ångrar du på något sätt att du fortsatte med gymnasiet?
0: Nej, verkligen inte. Nej, alltså jag trivdes jättebra på gymnasiet. Så att jag skulle aldrig ändra... Någonting från den tiden För att dels fick jag väldigt goda vänner Och jag utvecklades Jättemycket som person För att jag, de, jag umgicks med de människorna I den klassen För många var, alltså speciellt Några få som jag umgicks Väldigt mycket med, fick mig verkligen att växa som person Och bli mer självsäker Och våga detta för mig mer Och, och hitta en ny sida av mig själv
1: Om man går tillbaka till filmen mm. Vad handlar den om? Vad är handlingen?
0: tusen gånger stärkare handlar om en skolklass och det börjar en ny tjej i klassen som aldrig har gått en svensk skola för och Svensk standard är ofta att man får inte ta för sig för mycket man får inte skryta för mycket, man får inte tycka om sig själv för mycket. Jantelagen. Exakt. Och det Här, här kommer en tjej som inte har lärt sig de här normerna. Hon har lärt sig att stå på sig, hon har lärt sig att man ska säga vad man tycker och tänker och förstår liksom inte varför killar ska få bröla och skrika ut svaren medan tjejerna ska vara propra och vänta på sin tur. Så hon får i uppgift av läraren att få tjejerna ta mer plats. Och när det väl händer så blir det ju kaos. Så det, det är första gången som jag fått erfarenhet av vad feminism är. Det var första gången som jag hörde ordet feminist eller feminism och efter det så känner jag verkligen bara shit vilken girl power den här filmen är och det är väldigt många som hör av sig till mig nu som ser den efterhand och tycker att den är jättebra som har ett bra budskap den är lite överdriven men så måste ju film vara för att man ska förstå budskapet oftast så att jag, jag är jättestolt över att jag fick vara del av den filmen
1: och just de här sakerna allt från liksom normbrytande till att vara feminist känns ju som Väldigt du liksom Det är vad du står för mm. Och Vi ska prata mer om det mm. Men om vi går från liksom när du var 15 i tusen gånger starkare filmen Till du var ungefär 17 Vad, vad hände då i ditt liv?
0: Gud, jag måste minnas vad hände när jag var 17 eh, Jag umgicks jättemycket Med mina vänner i min gymnasieklass Jag om det var då Jag skaffade min första pojkvän Det kan det ha varit det tog slut ganska fort också, för att, <laughs> well, no reason, it just didn't work out. <laughs> Eller, Eller. Får,
1: vi, får vi veta något smaskigt här? Och he
0: was a cheater first of all, so... Ah. Ja, uh, yeah. ja. Och eh, jag är inte en sån person som tar skit, så att jag bara, ja ah, men du kan ha det, hej då
1: Tell him boy bye.
0: Tell him boy bye. Ja, i alla fall. Nej, men så att eh, jag fick lite erfarenhet av kärlek, hur... Långt men kort, det kan vara. Och hur mycket man kan känna på så kort tid. Och jag. Men jag stod på mig mer. Jag tror att jag lärde mig att acceptera mig själv för den jag var. Och inte ta skit från folk. Det var väl där jag började med, lilla feminist Sara.
1: <laughs> ja. Höll du på att jobba med någonting då under gymnasiet?
0: Nej. Jag Eller jag vad? kanske. Jo, men jag kanske jobbar lite som barnvakt ibland. Men det var, jag hade ingen liksom fast anställning någonstans.
1: Vad drömde du om då då?
0: Då ville jag fortsätta med film. För att det, många som var med i Tusen och starkare började gymnasiet samtidigt som jag. Och många pluggade teater och fortsatte med film. Och så satt jag där på min skola och bara jag trivs jättebra här och jag trivs jättebra med det jag gör. Men det kändes ändå som att de hade det jag ville ha. Och det var, det var så nära, men det var ändå så långt ifrån. Men jag tror ändå att allting tar sin tid Allting har en mening på, någon, på något vänster Att det var meningen att jag skulle gå i skolan Där det var meningen att jag skulle träffa de människorna Och lära känna mig själv mer och bättre För att sen ge mig ut i stora vida världen När jag tog studenten
1: Hur var det att ta studenten?
0: Åh, jag älskar studenten
1: Har du något galet minne att dela med då?
0: Någonting galet som hände den dagen gick så himla fort.
1: Den dagen är galen i sig.
0: Ja, alltså det. Det var inte så galet för min del. alltså För många pratar ju om att oh, jag var full hela dagen och. Jag var ändå så här rätt stadig. Vi drack ju lite så bubbel på morgonen. Och jag minns att jag packade med mig typ en kofta och en kavaj ifall det skulle frysa. Men vi hade en jättebra väder hela dagen så jag bara konka på det där onödan. Det, är så här, det minns jag så himla väl. Jag skulle bära på den här jävla väskan. Aj. Ja, men så att vi var i skolan först och så tog vi studentbilder och vi hade någon slags frukost brunch i klassrummet med våra lärare. Vi fick våra betyg. Och sen gick vi ner till kajen för jag gick i en skola i Liljeholmen. Och vi hade ingen stället att springa ut där. Så vi fick åka en båt från Lilleholmskajen till Stockholm Tre Kronor, där stadshuset. Och då skulle vi springa ut på den båtkajen där. Att problemet var att vi var så många på min skola och det var så många familjer på kajen. Så vi fick liksom stappa ut som pingviner från den här båten ut och försöka hitta våra familjer. Så att jag hade aldrig något utspring. Det var mest en utvagning ut på kajen. Liksom älskar att jag demonstrerar vaggningen också ni som inte ser jag vaggar som är pingvin nu tänker händerna
1: det ser ganska kul
0: <laughs> men det var verkligen så här, vi gick så såhär tuff tuff tuff, tuff 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 av som ett tåg och hittade våra familjer sen åkte vi eh, flaket och eh, vår budget var inte den bästa så vi åkte på ett så här rappligt litet vanligt bilflak typ. <laughs> Men det var bara vi i klassen som åkte. Och vi hade så himla kul. Alltså jag minns verkligen att vi alla bara... Det var verkligen bara en sista grej i med, med klassen. Och sen åkte jag hem. Och jag var så himla trött. Och min syraba Du får inte stanna hemma på din studentdag. Du ska ut. Och så följde, hon, följde jag med hem till henne. Och så somnade jag hemma hos henne. Så hon bara... Nej, nu ska du ut, nu ska du ut. Så då fick jag just i fridens plan. Och då var vi några som hängde i Rålis på kvällen. Men alltså... Det, vi var så himla trötta så vi sa vi satt där en stund och sen gick vi upp till McDonald's åt lite mat och sen åkte jag hem.
1: Låter ändå fint.
0: Ja men det var så här, jag minns hela dagen och den var bra men gud vad trött jag var. Oh.
1: Efter gymnasiet då? Jag vaknade du upp dagen efter och så tänkte du Ja, nu är jag arbetslös. Ja,
0: det ja. var verkligen arbetslös. Och jag var det fram till november. Då började jag på Espress House. Ah. Mm. var det bara barista? Ja. Hur var det? Jo, det var kul. Men mellan studenten och Espress House tog jag kökort. Grattis! mm
1: några år för sent, men...
0: <laughs> Thank you.
1: jag har fortfarande inte lyckats. Så... Ja, men jag,
0: gjorde, jag gjorde en egen intensiv kurs typ. Jag åkte upp till pappa ett tag och sen körde vi som fan. Alltså hela hela tiden, varje dag efter han hade slutat jobbat så bara körde, körde, körde. Men det var också min första sommar som 18-åring. Så jag var ute och festade en hel del i Stockholm med mina vänner. För att jag är ju 94, men jag gick i samma klass som 93 åring så att alla var ett år äldre än mig. Så när de fyllde 18 så kunde inte jag filma ut och festa. Så att när jag väl fyllde 18, då tog jag studenten. Ut och fästa massa, tog kökort. Och sen mot hösten så var jag så fattig. Så jag bara, nu behöver jag jobb. Och då började jag jobba på ExpressSans. Men det var jättekul. För att man får, ju, man får ju utbilda sig till utbildad, diplomerad barista. Så det har ju jag i nacken. Och det är riktigt bra. För man behöver ingen erfarenhet för att börja jobba där. Och det tyckte jag var så smidigt. För att... Vad har man för erfarenhet efter gymnasiet liksom, om man inte har jobbat med någonting extra? Och jag hade jobbat på ett café innan. Så att jag var ju ändå bekant med den världen. Men kaffe var nytt. Och sen jobbade jag där ett år. Och sen började jag på ett annat jobb. Som heter apotekstjänst. Och då jobbade jag med medicin. Och där var jag i två år. Och sen var jag varslad. Och för de som inte vet vad varsel är, det är typ att företaget gick så halvt i konkurs. Och sist in som började måste först gå. Och jag var ganska sent in av de som hade jobbat där. För många hade jobbat där i typ tio år. Så att kom jag där med mina två och bara okej, okay, bye. Och när jag fick varsel från det stället så började jag heltid med Youtube.
1: När började du göra Youtube från första början?
0: Det började i samband med att jag jobbade på Espresso House. Och det var ska se, 2013 som jag började som liksom youtuber. Jag har haft min kanal sedan 2008. Men då har jag ju lagt upp så här, behind the scenes som tusen gånger starkare. Eller hur man äter en choklad om du blir mjölk. Så, så här bara pff, skitklipp. Men som youtuber. och bara nu är, nu är det här min titel. Det här är vad jag ska göra. Jag ska göra roliga sketcher. Jag ska göra challenges. Jag hade så mycket planer. När Jocke väl Hej internet, pusha igång, bara, nu ska du börja med Youtube och så gjorde det. Och det var 2013. Och så det jag Display 14 oktober
1: 2013. Det gick snabbt då ändå?
0: Ja, alltså hösten 2013 började och sen var det februari 2016 som jag började jobba heltid med Youtube.
1: Okej, okay, så inte riktigt två år? Inte riktigt. Nej. Bara, lite mer? Ja, lite mer kanske.
0: nästa utan tre år blir det väl.
1: Var du bra på matte i skolan? För det nej, var inte
0: jag. jag var helt värdlös. Gud, äh, räkning är inte min grej.
1: Du höll alla på med YouTube att du jobbade. Det kan vi komma <laughs> yeah, fram
0: till. Ja. Det gjorde Och jag.
1: Och någon gång kom du fram till att du skulle jobba med det på heltid. Ja,
0: men, men det hur... var ju bara för att jag inte hade något annat. att jobba. Jag, jag, jag vet inte vad jag ska söka för annat jobb. Så jag bara, nej men nu satsar vi på kanalen. Nu kör vi.
1: Men hur vågar man det? För jag tänker, du har ingen fast inkomst som YouTuber. Det är, uh, det är lite så här. Ja,
0: det var vågat. Ja. Så jag flyttade hem.
1: Ja, funkar det när du bodde hemma då
0: Ja. Ja. Jag har levt hittills. Jag har inte gjort Skönt. någonting annat. Nej! <laughs> ja, det är med det enda jag har gjort sen februari nu. Det är snart gått ett år. Om en månad har jag haft YouTube som heltidsjobb ett år.
1: Hur många prenumeranter har du?
0: Eh, jag måste kolla. Eh, jag tror att jag har 104 000 prenumeranter. Ja. Då har du kollat.
1: Jag har kollat. Det, <laughs> men det låter ju snäck i din podcast om jag frågar. Liksom, så ja, det har ja. jag, jag ha faktiskt länge
0: sedan. Jag kollade nu, men jag tror att det är 104.
1: Det är vanligt att det i den här världen bara blir siffror av allting. Ja. Men det är sjukt mycket människor. Ja, det är. Hur tänker ja, du på det? Ja, nu fler på Instagram. Ah.
0: 121. Oh. Oh.
1: Men hur tänker du på det?
0: Att, men det är det som är grejen. Man tänker ju inte att det är så många människor. Alltså skulle man fylla en arena med så många prenumeranter som jag har. Alltså det är typ två Friends Arena och en halv globen. Alltså det är så mycket människor. Det är galet. Det är helt sjukt. Jag tror att det är många som är spökföljare dock. Men you know.
1: Men din titel är alltså YouTuber. Inget annat.
0: Nej, men jag vill ju. Jag vill ju att man ska säga att jag är en skådis. Mm. Det är ju min dröm, liksom. Inte en aktuell. Men eh, jag har ju ändå liksom, lite på CV. <laughs> jag bara sa att. Please. Call me an actress. <laughs> Please. Jag it in me. Nej, men så desperat är jag inte. Nej, men uh, YouTuber. Vloggare. Förhoppningsvis författare. Författare? Ja. Vad då? Ja. Jag vill skriva en bok.
1: Okej. Okay. Om vad då?
0: Det tänker jag inte säga. Då kanske någon snor min idé.
1: Jag, jag kanske... Det
0: hittar på i alla fall. En roman.
1: Som heter... I
0: ain't telling you. I told you.
1: Okej, okay. fast har du börjat skriva om det? Har du börjat skriva boken än?
0: Ingen kommentar.
1: Ingen kommentar. Hur ser en vanlig dag i en youtuber vloggare slash skådis slash författare
0: förhoppningsvis kläddesigner. Oj. I got a lot of plans this year, let me tell you that.
1: Spännande. Nu måste mm -hmm. du berätta mer om det här. Boken, kläddesigner. Vi förstår ju liksom youtuber, vloggare... Influencer, Instagram-kändis
0: Föreläsare vill jag vara också
1: Okej, okay, okay. nu, nu blir det mycket här <laughs> <laughs> Nu får du berätta Författare först och främst mm. Du vill skriva en hittepåbok Som ja. du kanske har börjat på eftersom du säger mm. inga kommentarer mm. Spännande mm. Du det, vill... Alltså
0: det, det är en idé Jag har tänkt på sen två I år blir det tre år tillbaka Sen, va? Hur pratar jag? I år Blir det en idé jag har tänkt på i tre år. Så det är någonting jag tänkt på väldigt länge. Bara att jag inte kommit till skott och färdigställt det. Så jag hoppas på att i år blir det året. Det är allt jag att säga.
1: Och kläddesigner?
0: Ja, jag har en väldigt egen stil skulle jag säga. Och det är många som undrar var jag köper mina kläder. Och då tänker jag att för att folk ska kunna använda likadana kläder som jag har. Så kan jag ju göra mina egna kläder. Så folk kan köpa.
1: Och hur långt fram har du kommit till den drömmen?
0: There are plans.
1: Inga kommentarer There igen. There might
0: be a ball rolling. Like, let's just say that.
1: Spännande. Mm. Um, och föreläsare. Ja. Om, vad då?
0: Jag skulle vilja ut och föreläsa för vuxna människor och företag. Bara för att förklara hur vår värld fungerar. Som profil på internet att det är mer en kattklipp på Youtube och det är mer än bara någon som din dotter eller son eller vad det nu är ser upp till att det är liksom en person som jobbar hårt, som lägger ner mycket tid och energi och som faktiskt kan och vill göra skillnad så jag tror att jag vill ut och föreläsa bara för att enlighten those who don't know who we are
1: Sprida revolutionen. Ja. Men hur, om du ska beskriva då, hur ser en vanlig dag ut i ditt liv som ändå jobbar med allt det här?
0: Ja, först och främst jag gör jag mitt egna schema oftast. Eller ja, jag gör mitt egna schema. Jag tar alltid sovmorgon. Jag älskar att sova.
1: Jag känner igen mig i det där.
0: Mm. Kan man, man så man man. prokrastinerar mycket. Exakt. Mm. Nej men det blir mycket... Komma på videoidéer, vad man vill göra för video. Jag filmar själv, jag redigerar själv, jag publicerar själv och jag promotar själv. Så oftast, eller ja, alltid, de visningar man har eller den fanvis man har eller den hängivenheten som man har från folk det är ju det man har skapat helt själv. Och det är väldigt unikt det vi, speciellt på Youtube har skapat. Och jag känner liksom att det skulle inte skada om vuxna kom in i den världen och inte bara förstod oss men också förstod sina barn som är så otroligt insatta i vår värld. För jag tror att det är väldigt många vuxna som inte förstår vad deras barn gör på internet idag. Och ett steg i rätt riktning kan ju vara att faktiskt kolla på vad de kollar på.
1: Tror du att du alltid kommer att jobba med det här? Det låter som att det är ganska slitsamt. Det är mycket att hålla koll på.
0: Mm. Jag tror inte jag alltid kommer vara en YouTuber. Men jag tror att jag alltid kommer ha min kanal. Så oavsett vad jag gör framtiden, om jag jobbar som heltid som författare i några år eller om jag kommer jobba som skådespelare bara eller vad det nu är, att jag kommer använda min kanal till att fortsätta förmedla mitt budskap. Typ. men Om det kan vara typ så behind the scenes av en inspelning eller nu har jag varit på en föreläsning, typ... Här kan ni se några klipp från den på min kanal. Alltså att man fortfarande utnyttjar de plattformarna man har. För ju, alltså ju, ju fler man kan nå desto bättre, tänker jag. Men just som youtuber tror jag att det kanske kommer någon annan social media om några år som kommer ta över helt och hållet och då får man ju bara haka på den trenden.
1: Du vill synas i alla fall.
0: Ja, men stay alive! Stay alive, stay alive. <laughs> men jag vill liksom att man, jag, jag vill bli ihåg kommer för någonting. Någonting bra. Inte bara där en person som syns mycket i sociala sammanhang och ser sig vara känd, utan jag vill bara känna liksom att den dagen jag dör ska känna att fan var nöjd jag är att jag gjorde allt det här. Och jag är skillnad.
1: Vad har du mött för motgångar i ditt liv?
0: Många krossade drömmar.
1: Vad då för krossade drömmar?
0: Ja, det fanns en bok. Som heter cirkeln. Den finns fortfarande. You know it? Ja. Mm, sen kom... Jag är
1: bekant med författarna.
0: Ja, jag med. Mm. Nu är jag.
1: Ja, ja. gemensamma vänner. Eller, det kanske, nu är det läskigt om man kallar dem vänner kanske. För att så väl känner de inte.
0: Nej, men jag, vi följer varandra på sociala medier. Liksom. Same. Mm. Ja. Nej, men så att jag läste cirkeln och art helt fast. Och så läste jag eld- och var helt fast. Väntade ett och ett halvt år. På del tre som heter Nyckeln. Och när jag läste Nyckeln så. Alltså. Det var någonting i min själ. Som var, Du ska spela Anna-Karin. Och nu när man hör en röst så starkt. I sin kropp och bara. It's meant vi. Det är jag som ska spela Anna-Karin. Och jag var så inställd på att jag ska vara med i den här filmatiseringen av böcker, böckerna. Jag bara, det spelar ingen roll vad är en vad krävs. Jag ska vara med i den här. Det, alltså, jag gör vad som helst.
1: Och Anna-Karin är en av karaktärerna i boken. Anna-Karin
0: alltså. är en av karaktärerna. Eh, och sen, och då gick jag i gymnasiet. Och sen tror jag att det gick ett år, för att jag jobbade på spressahus när jag fick ett samtal från en som jobbar med filmproduktionen av Cirkeln och ville att jag kom in på en audition. Jag har inte haft någon som helst kontakt med hon som kastar till filmen utan hon har antagligen hittat mig på någon sajt där man hittar skådelser. Liksom. Så jag bara... Åh oh, herregud, åh oh, herregud, åh oh, herregud. Jag bara, it's meant to be. Alltså jag har väntat på den här dagen. Jag visste inte ens att de skulle starta filmatseringen så jag bara sökte upp massa information och bara, men gud, alltså, det ska bli av. Det, det händer. Benny Andersson har liksom varit med och skapat ett produktionsbolag för att den här filmen ska bli av. Alltså, jag rör sig kroppen och bara nu händer det, nu slipper jag jobba på Espresso House för att det är film jag ska göra liksom, och vara så inställd på det och jag var inne på en audition och så här, det kändes bra jag var ändå så här, ja jo, men det, det, var, det var en kul audition, jag skulle brotta ner den andra tjejen jag kastade mot och sitta gränsliga vän och skrika hennes ansikte, jag, menar, jag gjorde det ju och det kändes ju ändå kul
1: du brukar med göra sånt här på auditions? Eller är det inte så här? man ja, bara Jag tänker
0: att på auditions så vill de ju få ut det mesta av en person direkt. bara för att se, är de kapabla till att göra det här? Och då får man ju visa vad man går för direkt. Och sen hörde de av sig och bad mig komma in på en till provfilmning. Och på den provfilmningen så fick jag vara där ganska många timmar för jag körde mot tre olika tjejer. Så jag var den karaktären som jag hade ställt in mig på. Och fick köra mot första tjej. Och så i hon och så satt jag kvar och liksom med de som höll i profilningen Och så kom en till tjej, så körde jag mot henne. Så kom en tredje tjej, så körde jag mot henne. Så jag vart ändå så inställd på att fan, de testar olika tjejer mot mig. För att antagligen så kanske jag kommer få den här rollen då. Och jag var så inställd och frågan mig om jag kunde växa ut ögonbrynen så att jag såg lite ovårdad ut. Och, och jag var så här... Gud de ställer de här frågorna och jag fick så höga förväntningar. Och sen några veckor senare så ringde de mig och bara Tyvärr så har du inte fått rollen. Och när man har gått i typ ett och ett halvt år och bara visualiserat sig och ställt in sig och bara gjort allt i sin makt för att det ska bli sant och det bara rasar rakt framför ögonen på en. Alltså det, det, det är typ svartna för ögonen och jag bara det är okej. Okay. Och efter det så bara, ska jag ska aldrig mer söka till en film. För jag klarar inte av den här, det här nedlaget. Alltså att bli så jävla ledsen. För att man känner sig ju liksom dålig. Jag kände ju liksom att jag är inte tillräckligt bra för den här rollen. Det var, det var inte menat att jag skulle spela den här rollen. För jag är inte tillräckligt bra skådis för att spela den här karaktären. Alltså det var så självdestruktiva tankar som bara tog över. Och jag har inte gjort någonting sedan dess. Och det här var 2013.
1: Men du är ändå kvar skådespelardrömmarna. Ja. Va, vad är det som har gjort att du inte har gett upp dem än?
0: För att jag vet ju att jag kan. Men jag får ju aldrig chansen att visa det. Och jag tror att det, Alltså jag är så här, en vacker dag. Alla som bara har sagt nej till mig, som inte har trott på mig, som har hittat någon bättre. En vacker dag ska de få se. Att jävlar vad bra jag kan vara. Och fan för dem som inte gav mig chansen.
1: Varför tror du att du inte får chansen?
0: Jag vet inte. För det finns alltid någon bättre. Och det finns alltid någon finare. Och det finns alltid någon som är... I don't know. I don't know. Men... Eh, det har jag ju pratat om på kanalen också. Att vi har... alltså Inte bara i modellbranschen. Men vi har ju de här skönhetsidealen i filmvärlden också. Och då, jag tog upp det i en video. Den heter... Fuck ideal, jag är bra som jag är. Och då pratar jag om att tjocka människor eller folk som har lite mer kurvor än smala kan aldrig få spela en normal roll. Att Ska man göra en karaktärsbeskrivning av någon som är lite knäpp eller någon som är lite sliskig så har de oftast lite övervikt. Och när jag började tänka den tanken så fortsatte jag. Liksom varje produktion eller varje film eller serie jag kollar på så fick jag aldrig se en person som inte var smal Framställa som vacker, som älskvärd, som attraktiv, som typ rolig utan att den skämtar på sin vikts Och det gjorde mig så bara ännu mer arg för jag så här, Tänk om det är anledningen till varför jag är inte får rollerna. För att de, tänk, de känner typ att hon måste vara smal för att kunna spela den här rollen. För att om man inte är smal så fokuserar man hela tiden på att den här personen inte är smal när man kollar på en film. Och det, jag kan till och med komma på mig själv Tänka en sån tanke Och bara, fan sjukt att, att Hon bara är vanlig Fastän hon är tjock Och så bara, tänkte jag det här precis ja. Men fan vad det är inpräntat Till och med i mitt huvud än idag liksom. att Jag tänker, liksom, vad va, va coolt Eller vad konstigt att, att hon får ligga liksom. Men inte den smala och snygga tjejen liksom. Och att man säger snygg och smal I samma mening, alltså, åh, jag hatar det
1: du når ju till en väldigt stor publik, framförallt många unga tjejer. Mm. Vad gör du liksom för, att, för att krossa idealen?
0: Ja. främst så ger jag ingen uppmärksamhet till de som pratar illa om mig och mitt utseende. Att alltså ger dem inte the, the pleasure. Ger dem inte den uppmärksamheten de vill ha. Alltså, folk attackerar ju ens svaga punkter för att de vill ha någon slags respons. Och jag tror att om man. Om man hade ut tillräckligt länge så, länge så kommer de till slut att tröttna och bara ge sig på någon annan. Eller kanske inse att hur de beter sig är jävligt illa. Och få en insikt att ja, det kanske finns något bättre jag kan göra med min tid än att slösa den på att jag på andra. Och sen eh, hitta bra saker hos sig själv. Det finns en tjej som heter Amanda Liggsnack på Youtube. Hon lärde mig att om du någon gång klanka ner på en kroppsdel... Så ska du direkt i ditt huvud kontra med någonting bra med den kroppsdelen. Så typ säg att du skäms över dina händer. De är såhär, ja men jag har korta knubbiga fingrar och, och jag alltid tar de händerna och, och jag vill inte att någon ska ta på mig för att jag känner att de är, de är så fula. Men fan vilken god kladdkaka de här händerna gör. Typ så, att man liksom kontrar hela tiden i sitt huvud. Så typ Ofta som jag tänker typ Åh oh, nej, åh oh, gud Gud vad min mage syns Eller vad syns, det syns att jag har ett väck där Eller oj, vad jag såg mycket större ut än alla andra Så bara, ah men kontra det men, Fan vad mysigt det och krama mig Alla som kramar mig säger att jag har de bästa kramarna För att jag är så mjuk och gosig Och bra på att kramas Eller typ när jag ska ligga och sova Det är så gosigt att bara hålla På sin mjuka mage Och det är inte alla som har De är Men det är Ja, de. Någonting annat bra.
1: Precis. Mm. Och det här är ju ämnet som väcker mycket känslor. Oh, Gud ja. Och mycket kritik kan jag tänka mig. Och eh, arga personer i kommentarsfält som mm. tycker att du har fel och de rätt. Ja, men det, det känns ju ganska vanligt i dagens samhälle. Mm. Och ett annat sånt ämne är ju feminism. Mm. Hur är det att vara feminist i, i Sverige 2017? Mm.
0: Jag har inte pratat mycket om den i år men 2016 så alltså jag vet inte när folk fick att tro att feminism innebär manshat och är man feminist så är man rabiat, lesbisk, rakar inte armhålorna och eh, vill döda alla som bär en snopp typ. Men i själva verket handlar det ju bara om att det finns studier som visar att de som definierar sig som män oftast har större risk för kriminalitet. Det är i 99% av fallen män som våldtar. Och ja, män våldtas också. Men då är det oftast av män. Och problemet är att många som inte vill få information ska hela tiden förneka. Det den informationen som ges. Så typ om någon säger: ah, Okej, okay, men så här, 99 av fallen, 99 fallen så är det en man som våldtar en kvinna. Och det är alltid någon som ska komma och bara: Ja, ah, men män blir också våldtagna. Bara, ja, absolut. Men det är fortfarande männen som våldtar dem. Och då ska de ändå komma och bara: Ja, ah, men det finns kvinnor som våldtar också. Och då bortser man från det här problemet för att man blir kränkt för att de råkar tillhöra just det könet. Och bara, Men that sucks for you. Men jag sitter inte och säger att du är en våldtäktsman. Jag bara säger att det är större risk att du kommer att valta våldta någon- än vad det är att jag kommer att valta någon. För att det är så statistiken ser ut. Och man kan inte, tala ifrån, alltså man kan inte säga emot statistiken- för att det är så världen ser ut. Och vill man inte acceptera det- då har man ju ingen världsbild alls. Och då, vill, då lever man ju i förnekelse.
1: Det är ett stort samhällsproblem.
0: Ja, gud ja. Och jag tror att om folk bara blev mer insatta- och bara såg att ah, men faktiskt så här är det hur det ser ut. Och vågade säga ifrån mer. Och inte bara när de skaffar barn själva som råkar bli tjejer. Och bara, nu är jag feminist. För att det om någonting händer med min dotter. Vad vill jag? Men det går hänt någonting med din mamma, med din syster, med din tjej i skolan. Lika väl där. Så jag, jag tror att det handlar om att man ska våga vara lite mer öppensinnad. För jag absolut inte... Det är män, absolut inte. Alltså jag älskar min pappa, jag älskar mina bröder, jag älskar mina killkompisar. Men det är ju också liksom de tillhör den kategorin som är större chans att, ja men så, eventuellt våldta någon. Men det, jag sitter inte och säger att de är våldtäktsmän för det. Men de är alla potentiella till att göra det. För att många inser ju inte heller vad en våldtäkt är. Ett övergrepp kan ju se ut på så hur, hur många olika sätt som helst. Alltså bara. Att ha sex med någon när de sover. Utan att de ger medgivande. Att de sover, det är inte ett ja. Att de är fulla, inte ett ja. Att man är lättklädd, inte ett ja. Och jag tror att det är där också folk måste lära sig. Vart går gränsen? Alltså, vad säger regeln? Och eftersom vi har så himla lätt rättssystem idag. Det är klart folk ragerar sönder. För att ofta ser ju alltid den som blir drabbad. Som får skulden. För att. Man skulle inte ha druckit så mycket. Man skulle inte ha varit så lättklädd och man skulle inte ha varit ensam i den här gränden sent på kvällen. För det kan ju hända att någon kommer. Och jag tycker att det är jävla surt att man ska behöva anpassa sig över att det är så ut än att faktiskt bara ändra hur det ser ut.
1: Vad vill du säga till alla som inte är feminister?
0: Lyssna på Sara Larssons sommarprat från förra året. Hon förklarar så himla bra i den podden. Om man bara härdar ut en och en halv timme så kommer man förstå sen. Alternativt skaffa Bra kompisar Som är insatta i ämnet som kan lära Eller följ mig på Youtube För jag ska prata om det på min kanal Nästa år, det här året
1: Det låter bra, du gör mm. ditt för att få en bättre värld Ja Vad drömmer du om i framtiden?
0: Jag drömmer om att Det ska vara lagligt I alla länder Att alla Ska kunna få gifta sig samkönat äktenskap, att det ska vara lagligt i alla länder att vara homosexuell eller bisexuell eller transsexuell, pansexuell queer alla sexuella läggningar som finns för jag ser verkligen inte hur kärlek och identitet kan skada någon. Det enda det kan göra är att gynna någon som faktiskt vågar älska och bli älskad. Det är min dröm.
1: Är du nöjd med vad du står idag?
0: Mm, alltså jag är inte missnöjd. Men det kan ju alltid bli bättre. Jag är nöjd, men jag kan bli nöjdare.
1: Har du någon sån här dröm som du måste förverkliga för att det ska bli bättre som ingen känner till? En hemlig dröm helt enkelt.
0: Alltså, en hemlig dröm. Jag vet inte, jag är inte så hemlig full av mig. Att jag blir bättre på att spara så jag kan spara pengar och jag men bara känna att jag har mitt egna hem och att jag är självständig och inte beroende av någon annan. För just nu är jag lite beroende av min mamma. <laughs> I love my mom!
1: Om du får koka ihop ett tips om allt du har lärt dig hittills i livet, i ditt 22-åriga liv, vad skulle det vara?
0: Ta ingen skit. Var nöjd med den du är. Och behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det var de tre.
1: Sara, stort mm. tack för att du ville gästa det sista avsnittet av Drömpoddens första säsong.
0: Wow! Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat. Glöm nu inte att gå in och prenumerera och skriv jättegärna en recension också. Det skulle göra mig jätteglad. Glöm inte heller att följa Visma och mig på sociala medier. Våra användarnamn hittar du i beskrivningen till det här avsnittet.
0: Tack till I Like Radio.